0: Sean ustedes bienvenidos a la tercera temporada de Historias de Hadas. Iniciamos ahora con la sección de Travesuras y Magia. Este es el cuento de La Medicina de las Hadas. Durante casi un año, la hija de Nora, Judy, había estado con, confinada en su, a su cama por un dolor en una pierna. Ni ella ni el médico del pueblo habían logrado curarla. La madre de Nora era partera y una noche fue a, llamar, fue a llamarla a un jinete vestido de negro para que fuera a atender a una dama que estaba por dar a luz. El jinete se la llevó y la dejó en, en las puertas de un magnífico palacio. En el recibidor se sorprendió al ver a un viejo vecino suyo que había desaparecido de los lugares que frecuentaba en su juventud y madurez. El hombre aprovechó un momento en que el hombre vestido de negro no los observaba para advertirle a Nora de inmediato que que si quería regresar a su casa no debía tomar ninguna bebida mientras se encontrara dentro de, del castillo de Lara, así como también debía negarse a recibir cualquier dinero u otro tipo de recompensa. La única excepción que mencionó fue un favor de curas para enfermedades infligidas por malos espíritus o por las hadas. Nora encontró a la dama del castillo en cama, rodeada de almohadas y redones de seda, y en poco tiempo, como Nora era una mujer muy hábil, una, una pequeña bebita se encontraba sobre el pecho de la enc encantada madre. Todas las finas damas que estaban en la habitación se reunieron y felicitaron a la reina y le hicieron muchos cumplidos al buen trabajo que había hecho Nora. Estoy tan complacida contigo, dijo la reina, que me dará mucho gusto que tomes de la habitación de al lado todo el oro, plata y joyas que puedes cargar. Nora entró en la habitación por pura curiosidad y... Vio montones de monedas de oro y plata y canastas con diamantes y perlas por todas partes, pero recordó la advertencia que le, habían, que le habían hecho y salió de ahí con las manos vacías. Se agradezco mucho, señora, le respondió, pero si me llevo si me llevo a casa todas esas monedas y joyas, nadie irá a, ya, a llamarme para que ayude a su esposa a tener sus bebés y quedaré sin nada que hacer bebiéndote, y, a, y antes de un año abre. abre ha muerto de aburrimiento. ¡Oh, vaya! exclamó la reina, la reina. ¡Qué persona tan extraña eres! Por lo menos siéntate a la mesa y come y bebe con, con, con lo que desees. ¡Oh, señora! ¿Quiere verme com, comer pasteles y dulces y gelatinas? ¡Qué buena eres! Pero mi boca no sabría qué hacer con semejantes delicias. ¡Bueno, bueno! ¿Hay alguna forma en, en la que pueda de demostrarte lo, lo agradecida que estoy por tu ayuda y tu habilidad? Sí, sí que lais. Señora, mi hijita Judy lleva ya un año en cama por un dolor de su, en su pierna y estoy segura de que el señor del castillo o usted misma pueden aliviarla con tan solo decir una palabra. Pídeme cualquier cosa y, y la tendrás. Señora, esto es a, a da, a dar, dármelo todo, menos lo que deseo. ¿No sabes la ofensa que tu hija nos hizo? ¿Estoy segura o me, o me pe, pedi, pedirías que la curara? Judy la ofendió, señora. Imposible. Pues sí, que lo hizo. Y fue así. Tú sabes que toda la corte de las hadas disfruta de su vida solo por las noches y, y que con frecuencia vamos por el campo y celebramos nuestras fiestas donde, donde, donde la cocina, en especial frente al fuego, se ha barrido bien. Hace alrededor de un año, mis damas y yo pasamos por tu cabaña y a una de las tamas le agradó tanto la apariencia limpia del techo, las blancas paredes en encalanadas del pavimento limpio frente a la puerta que nos convenció pa para, para que entráramos, encontráramos un alegre y brillante fuego, el piso y el hogar bien barridos y, y platos de plete y, y, y trastos limpios en la alacena y un mantel blanco en la mesa. Nos complació tanto que nos sentamos en el hogar, preparamos nuestro té y comenzamos a, a disfrutarlo cómodamente. Tú sabes que podemos ser de cualquier tamaño que queramos, así que había varias de nosotras acomodadas frente al fuego. Nos ofendió mucho cuando vimos a tu hija bajar de la habitación y dirigirse al fuego. Sus pies, lo, lo, lo reconozco, estaban blancos y limpios, pero uno de ellos hubiera podido aplastar fácilmente a dos o tres de, de, de nosotras. Con el tamaño que teníamos aquella noche y así llegó en silencio justo cuando me, me llevaba la, la taza de té a los labios y ahí viene el, el, el enorme pie sobre mi taza y me derrama todo el té encima bueno aquello me, me enfureció y tomé lo, lo que me encontré más cerca de mí y, y se lo lancé. Era la tetera y desde entonces hasta la fecha tiene la pierna en la, la punta del, del, del cacharo. Oh, señora, ¿cómo puedes cómo puede seguir enfadada con una po, a pobre chica que no, que no sabía que estabas ahí ni, ni que te ofendiera tan, tan, tan inocente de, de tu presencia como en el día en que nació? Bueno, bueno, todo eso pasó ya hace mucho. Toma este un cuento. Y, y flótalo donde veas una macha púrpura y espero que no pienses mal de mí. En ese momento, un mensajero llegó a decir que el señor del castillo estaba en la entrada esperando a Nora, porque los gallos cantarían pronto. De modo que, que se despidió de la dama y montó detrás del hombre vestido de negro. El lomo del caballo parecía tan duro y delgado como, un, como una vara de avellano, pero... La, la llevó con, con seguridad hasta, hasta su casa, mientras, mientras viajaban de regreso, iba en una especie de trance. Cuando por fin des, despertó, se encontró de pie frente a su puerta y fue a la cama tan pronto como pudo, y cuando despertó a la mañana siguiente, pensó que todo había sido un sueño. Metió la, la mano en el bolsillo para comprobarlo y encontró una caja de un cuento. Desvistió a su hija para revisarle la pierna, le frotó un poco de la pomada en ella y a los pocos segundos vio como la piel se abría y de ella br brotaba con dificultad la punta de una, de, una diminuto, de, de una diminuta tetera. La pobre Judy despertó y se sorprendió al notar que la pierna ya, ya no le dolía. Se aseguró que, que se alegró mucho cuando su madre le contó lo que le había ocurrido. Pronto se, se encontró sana y fuerte y nunca olvidó dejar la cocina reluciente antes de irse a la cama y tuvo buen cuidado de no levantarse más cuando era hora de dormir, por temor a ofender a sus visitantes invisibles. Fin. ¿Les gustaría que les, to que les contara otra historia? ¿Sí? Bueno, ahora les voy a contar el cuento de El Duende Francés. Entre las pasturas y valles de las montañas, en el centro de Francia, vive un espíritu travieso al que llamaremos Puck. Su mayor placer era hacerles bromas a todos, en particular a los pastores. Nunca, sab nunca, nunca sabían cuándo estaban a salvo de él, porque tenía el poder de transformarse en lo que fuera en un hombre, una mujer o un niño, una varita, una cabra o un arado. De hecho, solo había una cosa, una cosa cuya forma no podía asumir, una una aguja, al menos podía a, a transformarse en una aguja, pero nunca había podido imitar el, el agujero. Así que cualquier mujer lo descubría de inmediato y él lo, lo sabía. Puck siempre tenía cuidado de no gastar bromas siempre en el mismo lugar, sino que visitaba un pueblo y luego otro, de modo que todos temían siempre ser sus próximas víctimas. Un día se enteró de que una joven pareja iba, iba a ir al pueblo más cercano para comprar todo lo necesario para su nuevo hogar. Como estaba muy seguro de que olvidarían algo que les haría mucha falta, Puck esperó pacientemente hasta que iban en su carreta. En el viaje de regreso se transformó en una mosca para oír su conversación. En un principio le pareció muy aburrida. Solo hablaban de su próxima boda, el mes siguiente y de que a quienes iban a invitar. Todo, todo aquello llevó a la, a la novia a pensar en su vestido y de pronto dio un grito. Oh, ¿cómo pude ser tan tonta? Olvidé comprar lo, los tubos de hilo de colores que hicieran juego con la tela del vestido. ¡Qué mal! exclamó el joven. ¿Y no me dijiste que la costurera, costu, costurera ir, irá mañana? Así es. Y luego la chica volvió a gritar, pero en una forma distinta. ¡Mira! El novio dirigió la mirada hacia donde ella le señaló y vio una enorme bola de hilo de todos los colores, bueno, de todos los colores de la tela que llevaba en la parte de atrás de la carreta. ¡Pero qué buena suerte! exclamó él y corrió a recoger el hilo. Cualquiera pensaría que un nada lo dejó allá a propósito. Tal vez así haya sido, la chica y al hablar le pareció oír un eco de su risa proveniente del caballo pero por supuesto que una, una tontería. La costurera estaba encantada con el hilo que le dieron, era precisamente del, del mismo color que la tela y, y nunca se enredaría si se rompía, como sucedía por lo general con otros hilos. Terminó el trabajo antes de lo esperado y la novia le dijo que no fuera a faltar a la iglesia para que la viera usando el vestido de novia. En la, el día de la ceremonia se, se reunió una gran multitud para presenciarla, porque los dos jóvenes eran muy apreciados en el vecindario y sus padres te tenían mucho dinero. Las puertas se abrieron y todos pudieron ver a la novia desde lejos caminando por la calle bordeada de ca castaños. ¡Qué hermosa muchacha! exclamaban los hombres. ¡Qué bello vestido! susuraban las mujeres. Pero, Pero en el momento mismo en que entró en la iglesia y tomó la mano del novio que la estaba esperando, se escuchó un fuerte ruido crack, 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 y el vestido de novia cayó al, al suelo en pedazos para gran confusión de la muchacha. Claro que la ceremonia no se detuvo por, por tan poca cosa. Al instante le ofrecieron varias, cap varias, varias capas a la joven novia, pero ella estaba tan mortificada que estaba a punto de llorar. Uno de los invitados más curioso que el resto se quedó atrás para examinar el vestido y descubrir la causa de aquel desastre. El hilo debe de haber estado podrido, se dijo. Veré si puedo corromperlo, pero aunque buscó por todas partes no pudo encontrar ni una hebra. Todo el hilo había desaparecido. Fin.